0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mehrwert Hypnose. Dein Podcast über Hypnose für mehr Lebensfreude und wie Du mit der Kraft Deines Unterbewusstseins Mehrwert für Dein Leben schaffst. Mein Name ist Anja Speer und ich freue mich, dass Du heute bei dieser neuen Folge dabei bist. Wie ich das schon in der letzten Woche angekündigt habe, möchte ich in dieser neuen Folge über das Thema Angst- und Panikstörungen sprechen. Ich habe einmal für euch herausgesucht, wie häufig denn solche Angststörungen in unserer Bevölkerung überhaupt sind. Warum spreche ich über dieses Thema? Hat das irgendeine Relevanz für die Menschen da draußen oder ist das so selten dass ich hier nur eine ganz winzige kleine Interessengruppe streife. Ich habe dazu eine Internetseite gefunden, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und aus dieser Seite möchte ich jetzt ein paar Zahlen und Fakten zitieren. Und zwar ist es so, dass in Deutschland circa 15% Prozent der Bevölkerung unter irgendeiner Form von Angststörung leiden. Bei bis zu 20% Prozent treten irgendwann im Laufe eines Lebens mal vereinzelte Panikattacken auf. Das heißt dann aber, das ist eine, eine Panikattacke, die kommt und die geht und die muss nicht unbedingt wiederkommen. Eine echte Panikstörung, also eine immer wiederkehrende Panik, die betrifft nur 1 bis fünf Prozent unserer Bevölkerung. Aber man muss dazu sagen, dass Angststörungen sehr häufig nicht erkannt werden, weil die Betroffenen darüber nicht gerne reden. Bei sehr vielen Betroffenen verläuft die Erkrankung chronisch. Sie tritt bevorzugt zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Das muss aber nicht so sein und wird anfangs noch gar nicht als, als Störung wahrgenommen, sondern einfach nur als eine, eine stärkere Angst, als man sie normalerweise hat. Bevor ich näher auf dieses Krankheitsbild eingehen möchte, möchte ich euch ein bisschen was ganz allgemein zum Thema Angst erzählen. Weil Angst ist ja erst einmal ein Gefühl, was wir alle kennen, was sehr gesund und sehr wichtig ist. Angst bewahrt uns in gefährlichen Situationen vor irgendeinem Übel, sei es körperlicher oder psychischer oder sonst wie schädigender Art und Weise. Nur so ein Beispiel, wir verspüren kein gutes Gefühl dabei, auf der Autobahn, wenn die Autos in wahnsinnig hoher Geschwindigkeit an uns vorbeirasen und wir müssen vielleicht auf einem Standstreifen halten, weil wir irgendwie ein Problem mit unserem Auto haben, dann haben wir eine gewisse Angst davor, die Tür zu öffnen und auf die Fahrbahn zu treten, weil wir wissen genau, das, was wir da jetzt tun, ist super gefährlich. Uns könnte da was bei passieren. Wir fürchten uns. Wir denken deswegen genauer über die Situation nach und handeln dann hoffentlich so vorsichtig, dass wir nicht direkt überfahren werden. Das ist also eine Angst, die ist vollkommen gesund und wichtig. Wir haben auch Angst vor Neuem. Wir haben Angst vor Unbekanntem. Auch das ist Erst einmal nur rein physiologisch, weil alles das, was wir nicht kennen, das löst in uns komische Gefühle aus und das macht uns sehr aufmerksam, das macht uns wach. Angst schüttet einen ganz gewissen Hormoncocktail in unserem Körper aus, der uns sehr wachsam macht. Und dieser wachsame, aufmerksame Zustand ist gut, den wollen wir haben. Den erzeugt unser Körper, weil er ihn braucht, weil er uns schützt, weil er uns rettet, weil er uns sehr oft davor bewahrt, Dummheiten zu machen. Was aber nun ist anders bei der Angststörung? Was ist jetzt plötzlich nicht mehr normal, in Anführungsstrichen? Ziemlich bekannt und weit verbreitet sind sicherlich die sogenannten Phobien. Phobien sind ein spezieller Teil von ähm, Ängsten, die aber sehr spezifisch sind. Das kann eine Angst vor Spinnen sein, eine Angst vor weißen Mäusen, Angst vor Höhe. Es kann alles Mögliche sein, spezielle Situationen, vor denen habe ich Angst, es ist spezifisch und man fürchtet sich davor. Da fürchten sich aber nicht alle vor, das heißt also, das ist schon was Besonderes, was Persönliches. Also nicht jeder Mensch fürchtet sich vor einer weißen Maus und nicht jeder Mensch fürchtet sich vor einer Spinne. Und zum Glück haben auch nicht alle eine Höhenangst oder Flugangst, auch ganz bekannt und ziemlich verbreitet. Weil das bekannt ist und verbreitet, ist das auch eher so in Richtung normal. Naja, das hat man halt. Nein, man hat das eigentlich nicht. Aus irgendeinem Grund hat das aber dann doch ein Teil der Bevölkerung. Das Praktische an diesen sehr spezifischen Ängsten, also an diesen sogenannten Phobien ist, in der Regel kann der Betroffene die Situation, in der er die Angst verspürt, vermeiden. Das heißt, wenn du irgendwo eine riesige, fette Spinne in weiter Ferne siehst und du hast davor eine sehr große Angst, dann kannst du dich ganz schnell aus dem Staub machen. Oder du suchst dir jemanden, der diese Spinne für dich beseitigt. Wenn du Höhenangst hast, dann meidest du das Stehen auf einem Hochhaus und du guckst auch ganz sicherlich nicht freiwillig vom Balkon runter. Und wer Flugangst hat, der meidet auch Flüge. Das heißt also... Die Phobien schränken sehr viele Menschen nicht so sonderlich ein, weil sie mit ihrer Vermeidungsstrategie in ihrem Leben ganz gut zurechtkommen. Und deswegen kann man sagen, Na ja, ich habe da halt so eine, so eine Macke oder so eine Besonderheit, aber das stört nicht weiter. Gehen wir jetzt aber zur generalisierten Angststörung. Bei der generalisierten Angststörung, da geht es nun auf einmal nicht mehr um ein spezielles Ereignis oder um ein Tier oder um irgendeine Situation. Bei der generalisierten Angststörung verspürt der Betroffene eine Angst, die er nicht weiter benennen kann. Und das beschränkt sich auch nicht auf eine einzige Sache. Das kann sein, dass er vielleicht Angst hat, dass den Kindern was passiert, dass er Angst hat, dass er krank wird, dass er Angst hat, dass überhaupt der Familie irgendetwas zustößt. Die Angst ist nicht mehr greifbar. Die Angst ist nicht mehr auf eine einzige Sache beschränkt und deswegen wird es mit dieser Vermeidungsstrategie auch plötzlich sehr, sehr schwer. Wer generalisierte Ängste hat, der kann nicht mehr so einfach vermeiden, denn dann muss er sich einsperren und kann am Leben nicht mehr teilnehmen. Hier kommt es schon eher vor, dass die Betroffenen sich in ihrem Leben wirklich gestört fühlen. Ihnen fällt auf, dass sie ähm, viel ängstlicher sind als alle anderen Ihnen fällt auf, dass Sie normale Sachen, die bei anderen so normal und einfach aussehen, nicht genauso hinbekommen. Das führt dann oft zu einer Selbstabwertung, führt sehr leicht zu Depressionen, ja zu dem Gefühl, ich bin einfach nicht richtig, weil ich immer schon so ängstlich war. Gehen wir noch einen Schritt weiter, dann gibt es dann noch die Panikstörungen. Die treten auch in Kombination mit den Angststörungen auf können aber auch vollkommen unabhängig davon sein. Panikstörungen überfallen Menschen völlig unerwartet. Es gibt also ein paar ganz klassische Situationen, wo sie sich ganz gerne zeigen, vielleicht zum ersten Mal zeigen in einer großen Menschenmenge oder in einem sehr großen Kaufhaus, Einkaufszentrum, in einer Lebenssituation, die ungewöhnlich oder neu ist, besonders anstrengend, besonders aufreibend, plötzlich verspürt der Betroffene körperliche Symptome, die extreme Angst auslösen. Das kann sein Herzrasen, Enge im Brustkorb, Atemnot, Schwindel. Und die betroffenen Personen schildern ganz häufig, dass sie in diesem Moment das Gefühl haben, kurz vor einem Herzinfarkt zu stehen. Es kommt auch ab und an mal zu einer Ohnmacht, das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist eher, dass es nicht bis zur Ohnmacht geht, aber das Gefühl der Ohnmacht ist gigantisch groß. Und ganz häufig landen diese Menschen entweder in der Notaufnahme oder sie rufen einen Krankenwagen, weil sie das Gefühl haben, ich kriege gleich einen Herzinfarkt oder noch schlimmer, ich sterbe in den nächsten Minuten. Kommt dann eine medizinische Versorgung und untersucht den Betroffenen, dann stellt sich heraus der hat nichts, der hat nichts Messbares. Der hat keinen Herzinfarkt, keine Anzeichen dafür. Vielleicht ist ein bisschen der Blutdruck oder der Puls etwas erhöht, aber selbst das ist in der Regel nicht so in dem Maße der Fall, wie sich das angefühlt hat bis zu dem Zeitpunkt. Wenn so eine Panikattacke einmal aufgetreten ist und wie gesagt, einmalige Panikattacken erleben doch relativ viele Menschen, dann macht ihn natürlich ein bisschen wachsam. Und dummerweise macht dieses Wachsamsein es nicht gerade leichter, weil je aufmerksamer jemand sich danach beobachtet und denkt, naja, kommt es jetzt wieder, passiert das wieder, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder passiert. Ein bis fünf Prozent der Bevölkerung haben tatsächlich vermehrte Panikattacken. Die leben damit, dass sie immer wieder in diesen Zustand geraten von der wahnsinnigen Angst davor, gleich zu sterben. Dieses Herzrasen, diese Enge im Brustkorb, diese Ohnmachtsgefühle tauchen immer wieder auf. Und organisch gesehen kann ein Arzt, ein Rettungssanitäter, der kann nichts finden. Und vielleicht wird jetzt schon ein bisschen klar, warum ich über diese Störungen, Angststörungen und Panikstörungen unbedingt reden möchte. Das sind Themen, das sind Probleme, die wirklich das Leben der Betroffenen belasten, sehr stark belasten. Die Folgen von gerade von Panikstörungen ist nämlich ganz oft, dass die Leute die Situationen, in denen sie die Panikstörung erlebt haben, auf jeden Fall mehr und mehr vermeiden. Am Anfang ist es der Supermarkt. Sie gehen nicht mehr alleine in diesen Supermarkt. Sie gehen am besten gar nicht mehr dahin. Dann kann es das, das große Konzert sein. Auch das geht nicht mehr, weil auf großen Konzerten, viele Menschen, enge, da kommt dann auch noch die sogenannte Angst vor Menschenmengen hinzu. Ähm, das vermeidet man einfach, geht man nicht mehr hin. Okay, sagt er jetzt, einkaufen im Supermarkt, Konzert, kann man ja noch drauf verzichten. Aber dann geht das weiter, dann tritt vielleicht die nächste Panikattacke irgendwo auf einer Familienfeier auf, weil auch da kommt etwas, was einen beengt hat oder warum auch immer überhaupt diese Panikattacke ausgelöst wird. Dann geht man da auch nicht mehr hin. Und es ist tatsächlich so, dass sowohl bei den Angststörungspatienten als auch bei den Panikattacken und die beiden gibt es auch gerne in Kombination, also die Angststörungen haben auch gerne immer mal wieder auftretende Panikattacken. Da kann es schlimmstenfalls so sein und so enden, dass die Betroffenen das Haus nicht mehr verlassen wollen. Die sitzen zu Hause und glauben, das Leben da draußen, das schaffen sie nicht mehr, das können sie nicht mehr bewältigen. Ich habe dazu noch mal ein paar Fakten von dieser Internetseite. Da steht zum Beispiel, dass die Panikstörung tritt auch gemeinsam oft mit anderen psychischen Erkrankungen auf, wie zum Beispiel mit Depressionen, mit Suchterkrankungen, mit sozialen Ängsten. Also Menschen, die sich nicht gerne in sozialer Umgebung aufhalten, die sind auch ein bisschen gefährdeter. Woran liegt denn sowas? Wie kommt denn sowas? Warum ist der eine betroffen und der andere nicht? Es gibt da viele verschiedene Thesen und Erklärungen zu. Man glaubt zum Beispiel, dass es eine Mischung aus genetischen Faktoren ist, aber psychosoziale Faktoren, also was passiert jetzt gerade in deinem Leben, das spielt auch mit hinein. Egal wie die genetische Veranlagung ist, ob es in deiner Familie zum Beispiel so und so viele Menschen mit einer Panikstörung gibt, heißt es nicht, zwangsläufig, du bekommst auch eine. Die Wahrscheinlichkeit steigt nur ein kleines bisschen da gibt es natürlich viele Erklärungsmöglichkeiten. Wer in einer ängstlichen oder von Angst geprägten Umgebung groß geworden ist, für den ist die Angst ja etwas komplett Normales, etwas, was immer da ist, was zum Alltag einfach dazugehört. Da kannst du dir also vorstellen, wenn jemand eine Mutter mit einer Angststörung hat oder eine Mutter, die regelmäßig Panikattacken bekommt, da ist jetzt die Frage, hast du die genetische Veranlagung oder hast du das optimale Vorbild, wie man Panikattacken und Panikstörungen bekommt. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Ich möchte auch nicht eine Diskussion anzetteln, was ist definitiv an psychischen Erkrankungen genetisch veranlagt und wenn das genetisch ist, dann bekommen wir das 100 dann bekommen wir das auf jeden Fall. Und was kann ich mit meinem eigenen Dasein an meiner psychischen Gesundheit zum Beispiel selber regeln, selber in die Hand nehmen? Das ist eine Diskussion, die führe ich immer wieder, da lasse ich mich auch immer wieder drauf ein und stelle hinterher fest, mh, Anja, das kommt nicht immer gut an, wenn du sagst, deine Gene, die kannst du verändern, das, das mag nicht jeder gerne hören und ich weiß ja auch gar nicht, ob das immer so zutreffend ist. Es ist nur meine ganz eigene Erfahrung und sicherlich auch eine gewisse innere Überzeugung, dass unsere genetische Veranlagung nur einen kleinen Prozentsatz ausmacht von dem, was mein Leben bestimmt und ähm, unter welchen psychischen Auffälligkeiten ich dann tatsächlich leiden werde. Auf jeden Fall gibt es Risikofaktoren für diese Form von Krankheiten, sowohl für Angststörungen als auch für Panikstörungen. Und ich möchte euch von diesen Risikofaktoren einige nennen. Also Frauen sind zum Beispiel ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Dann habe ich schon gesagt, dass ähm, die Erkrankungen häufig zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auftauchen. Aber das heißt nicht, wer jünger oder wer älter ist, ähm, ist davon immer befreit. Nein, es gibt auch tatsächlich schon Kinder, die ein, ein starkes Angstverhalten zeigen Stress und belastende Lebensereignisse. Wenn es in deinem Leben, wenn es im Leben eines Menschen einen starken Einschnitt gibt, etwas, was eine große, eine hohe Herausforderung ist, wie zum Beispiel Tod eines nahen Angehörigen, große Probleme mit dem Partner oder Verlust des Arbeitsplatzes. Alle Lebensereignisse, die einen so ohnmächtig machen, die einen wehrlos zurücklassen, weil da passiert etwas, das kann ich nicht mehr verändern und das hat große Einwirkung auf mein Leben, die können so etwas auslösen, weil sie lösen einfach Ängste und Unsicherheiten aus. Und die Frage ist dann, wie geht der Körper damit um? Eine schwere Kindheit, Kindheitstrauma können auch ein Nährboden für Angststörungen sein. Das heißt aber nicht, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass alle Klienten oder Patienten, die unter einer Angststörung leiden, dass die als Kind mal missbraucht worden sind. Das heißt das einfach nicht. Das ist ganz wichtig. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du selber auch das Thema Angst kennst, dann musst du jetzt nicht losrennen und sagen, ja, jetzt suche ich als allererstes mal nach dem schlimmen, traumatischen Erlebnis meiner Kindheit. Das musst du nicht, weil das muss gar nicht da sein. Vielleicht ist es da, aber vielleicht ist es da auch nicht. Und vielleicht ist dein Grund, warum du unter diesen Problemen leidest, ein ganz anderer. Und deswegen ist es ganz wichtig, sucht nicht nach etwas, was offensichtlich erst einmal überhaupt nicht vorhanden ist. Alkoholmissbrauch kann auslösend sein. Also der eigene Alkoholmissbrauch, sowohl wenn Alkoholmissbrauch in der Familie gewesen ist und vielleicht Kinder schon mit einem Alkoholsyndrom auf die Welt kommen. Ein ganz entscheidender Faktor ist auch Drogenmissbrauch. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt Das weiße Rauschen. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Und in diesem Film sieht man sehr schön, dass Drogenmissbrauch dazu führt, dass eine latent vorhandene Neigung zu einer psychischen Erkrankung, dass die zu einem Ausbruch dieser Krankheit führt. Das heißt, er hat einen junger Mann, der hat in der Familie, seine Mutter ist schon, ich glaube, schwer depressiv, die bringt sich auch um. Er hat irgendeine Disposition in sein Gen. Und dann nimmt er Drogen. Und nach diesem Drogenmissbrauch rutscht er in einer Psychose. Psychose heißt, er ist in einem psychischen Zustand, der vollkommen jenseits von all dem ist, was irgendwas mit Realität zu tun hat. Der hört Stimmen, der wird wahnhaft, der leidet danach unter einer Schizophrenie. Jetzt will ich nicht hier irgendwie riesige Angst verbreiten. Wer Drogen missbraucht, der wird auf jeden Fall schizophren. Nein, ich möchte nur sagen, es ist ein möglicher Weg, durch Alkoholmissbrauch, durch Drogenmissbrauch kann ein Thema, was sowieso im Menschen schlummert, herauskommen, ausbrechen, sich zeigen. Ich hoffe, das war jetzt ein kleiner Ausblick in das Thema, was ist eine Angststörung, beziehungsweise wie kommen die zustande, was sind Panikstörungen, was kann, können dafür Symptome sein. Ich möchte Menschen dafür sensibel machen. Ich möchte sensibel machen für das Thema, dass Angststörungen und Panikstörungen etwas sind, weswegen man sich auf keinen Fall verstecken sollte. Wenn Du also selber von diesen Themen betroffen bist, dann möchte ich Dich ermutigen, dass Du Dich damit beschäftigst, dass Du Dich darum kümmerst und dass Du als allererstes daran glaubst, dass das in Deinem Leben so nicht bleiben muss. Wenn Du unter Ängsten leidest, wenn Du schon mehr als einmal eine Panikattacke hattest, und jetzt vielleicht riesengroße Angst davor, dass die nächste Panikattacke um die Ecke kommt, wenn du Angst vor der Angst hast, weil das ist auch noch ganz wichtig. Diese Angst löst natürlich eine noch weitere Angst aus. Wer einmal eine Panikattacke erlebt hat, wer einmal gemerkt hat, was für unglaubliche körperliche Reaktionen da ausgelöst werden, der hat natürlich Angst, dass es das wieder passiert. Diese Angst vor der Angst, die setzt einen Teufelskreis in Gang der ist nicht besonders schön. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und ich möchte mit dieser Folge Menschen ansprechen, die betroffen sind oder Menschen ansprechen, die jemanden kennen, der betroffen ist, wo aber bis jetzt immer noch so ein Mäntelchen drüber gehängt wird, wo man immer noch denkt, nein, da spreche ich mit niemandem drüber, ich gehe auch nicht zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten, weil ich bin ja nicht verrückt. Du bist auch nicht verrückt. Du hast nur ein... Problem, was Dein Leben in einer Art und Weise beeinflusst, was es eigentlich nicht tun sollte. Und ich möchte den ersten Teil dieser Folge damit abschließen, indem ich Euch ein paar Ideen, Gedanken, Bücher und Hörbücher mit auf den Weg gebe, in denen Ihr schon mal stöbern könnt, wenn Euch das Thema näher interessiert. Das ist einmal das Buch von Klaus Bernhard. Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Der Klaus Bernhard ist ein Heilpraktiker für Psychotherapie, er ist Medizin- und Wissenschaftsjournalist und Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Ich habe ihn, glaube ich, über einen Podcast oder über einen Blog damals entdeckt, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, als ich mich selber Anfang meiner therapeutischen Zeit mehr mit Angststörungen beschäftigen wollte, weil die mir so viel begegneten und ja, was ich darüber gelernt hatte, für mich persönlich noch nicht so ausreichte. Und da bin ich auf sein Buch gestoßen und habe das mit großem Interesse gelesen. Da drin gibt es einmal das, was ich heute erzählt habe, in viel wissenschaftlicher Art und Weise dargestellt. Also wo kommen die her, wie sehen die aus, was machen solche Störungen? Und dann gibt es auch ein ziemlich ausgefeiltes Konzept, wie kann man denen begegnen? Ich finde sehr viele Sachen aus diesem Konzept, finde ich, sehr, sehr gut. Bin mir aber nicht sicher, dass Menschen, die betroffen sind, das alleine alles so wirklich gut umsetzen können. Aber das kann ich ja gar nicht beurteilen. Das kann nur der beurteilen, der selber unter einer Angststörung leidet. Und deswegen, wenn es dich betrifft dann schau mal in dieses Buch rein, kannst du bestimmt irgendwo querlesen bei Amazon. Vielleicht gibt es das inzwischen auch als Hörbuch, das weiß ich gar nicht, da habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Ein weiteres sehr spannendes Werk, das ist von dem Matt Haig und das heißt »Mach mal halblang«. Ich persönlich habe das als Hörbuch gehört, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ich bin ein großer Christoph Maria Herbst-Fan, deswegen habe ich es unbedingt hören wollen. Und Matt Haig, ein relativ bekannter Autor, ich habe einige Sachen von ihm gelesen oder gehört, der ist selber ein Betroffener. Und das wusste ich gar nicht, als ich dieses Hörbuch bekommen habe. Und dann war ich vollkommen überrascht, dass der ein Mensch mit einer stark ausgeprägten Angststörung mit Panikattacken, dass der, den ich bis jetzt nur als sehr humorvollen Autor kennengelernt hatte, dass der von seinem von seinem Leben mit dieser Erkrankung berichtet. Das hat mir auch nicht alles gefallen. Ich muss sagen, an mancher Stelle ähm, würde ich gern zu ihm sagen, so, jetzt geh erstmal Luft holen und mach die Welt nicht schlechter, als sie ist. Aber er beschreibt die Welt halt so, wie er sie sieht. Und das negative Denken ist nun mal eines der ganz großen Leidenschaften von Menschen mit einer solchen Störung. Nicht von allen, aber von es begünstigt das doch sehr. Deswegen habe ich dann, je, je weiter dieses Hörbuch vorangeschritten ist, habe ich immer mehr gemerkt, dass es unglaublich ist, wenn man einmal so nah dabei sein darf bei jemandem, der in diesen Ängsten lebt. Er hat einfach einen unheimlich schönen Schreibstil, finde ich. Ich werde dieses Hörbuch sicherlich nochmal hören, weil ich glaube einfach, es ist auch für mich als Therapeutin sehr wichtig, zu verstehen, was erlebt jemand in seinen Ängsten und was kann ihm tatsächlich helfen. Beim Dritten geht es um die Klopftherapie. Man kennt sie unter verschiedenen Bezeichnungen. Das heißt einmal EFT, Energiefeldtechnik, oder MED, Meridiane Energiefeldtechnik, oder in neuester Zeit heißt es PEP von Dr. Michael Bohne. Also es geht beim Klopfen wirklich darum, dass man Themen wie Ängste, Phobien, auch körperliche Schmerzen ziemlich schnell bearbeiten kann. Und ich lege das jetzt als letzte Empfehlung hier in diese Folge, lege ich das rein und werde diese drei Sachen auch verlinken. Weil ich glaube, wenn du da draußen bist und du hast dich erkannt und sagst, ja, ich habe so eine Störung und mir geht es schlecht, aber jetzt hat sie noch gar nichts gesagt, was kann ich denn tun? Denn ist gerade das Klopfen etwas, wo ich sagen würde, fang damit an. Es gibt viele Dinge, mit denen du anfangen kannst. Es gibt auch bestimmt Dinge in deinem Leben, die du langfristig mal so anschauen solltest oder anschauen darfst. Aber wenn du dir akut helfen möchtest, dann mach das mit Klopfen. Und beim Klopfen, ich kann da nur so einen Überbegriff zu geben. Ich will da auch niemanden hypen und nicht sagen, der macht es richtig und der nimmt die richtigen Worte in den Mund. Geh zu YouTube oder wo auch immer du dich gerne informierst. Bei YouTube gibt es halt auch schöne praktische Videos. Und guck dir mal an, wie Klopfen geht. Und dann setz dich mal hin, nimm dir irgendein Thema vor. Da kann man nichts falsch machen. Fang einfach mal an, das auszuprobieren. Das war's für heute. Genug geredet. Nächste Woche geht's dann weiter. Ich werde dir in der nächsten Woche erzählen, warum ich glaube, dass Hypnosetherapie sehr schnell hilft und auch einen sehr langfristigen Nutzen hat. Und ich kann dazu sagen, das hilft. Und zu sehen, wenn Menschen auf einmal berichten, oh, ich habe ja schon ewig nicht mehr diese Angst gehabt oder oh, habe ich ganz vergessen, was war denn da eigentlich, dann ist das für mich ein ganz großartiges Gefühl. Und davon erzähle ich dir nächste Woche ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass Du heute Informationen entdecken konntest, die für Dich interessant sind. Ich hoffe, die Folge hat Dir Spaß gemacht und ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, alles Gute, bis wir uns wieder hören, Anja.